0: Pues eh, al principio de la temporada, normalmente lo que hago es, eh, bueno, antes de, de incluso empezar la pretemporada, lo que hago es enviar un cuestionario de Google a los jugadores para recopilar información eh, sobre el trabajo que han hecho o el trabajo que hemos estado haciendo previamente. <música>
1: compañeros, estamos una semana más y hoy tenemos el placer de traer a, a Edu. Edu es un compañero y es un amigo que está ahora mismo en Suecia y que tiene mucho que aportarnos. Así que nada Edu, eh, ya de primeras las gracias por estar aquí, darte la enhorabuena por, por este año, por esta temporada. Y nada, cuéntanos un poco sobre ti. Vale,
0: eh, bueno, lo primero, muchas gracias Álvaro por la invitación. Eh, es un placer el estar aquí, eh, pues bueno, eh, charlando contigo con ASESPORT. Así que bueno, muchas gracias
1: por la, por la invitación. Genial, pues antes de nada, eh, seguro que hay mucha gente que ya te conoce, pero queremos que te conozcan un poco más. Yo conozco a Edu por, bueno, al final el mundo del básquet no es tan, tan, tan grande, hemos coincidido, coincidido en diferentes formaciones y además es alumno del máster de Producción física en baloncesto, pero para la gente que no te conozca, quiero que nos cuentes un poco más sobre ti, tu historia personal, tu historia profesional y cómo has llegado ahora mismo a estar en Suecia y cómo ha sido tu, tu proceso o tu historia.
0: Vale, eh, bueno, pues a ver, empezando un poco, yo creo que como, como todo el mundo, como muchos de nosotros, eh, siempre está obligado al deporte, eh, practicando mu muchos deportes, al final me decidí por el baloncesto y pues bueno, eh, al final estiraba mucho el chicle, eh, se ve que no podía llegar al nivel que, que igual buscabas y entonces pues bueno, eh, eh, me decidí por estudiar... Eh, eh, CAFID, Ciencias de Actividad Física y del Deporte. Eh, empecé estudiando la carrera en Coruña y luego, bueno, pues después de terminar la carrera eh, yo sentía que no estaba tan, tan bien formado, no tenía la formación que, que, que yo pensaba que podía tener y entonces, bueno, pues intenté salir un poco de esa zona de, de confort al terminar la carrera y, pues bueno, decidí irme a Reino Unido. Allí estuve un año haciendo un máster eh, en Sport Science en Newcastle y bueno, eh, experiencia muy positiva eh, con el máster en inglés, se abrió, se abrió pues un abanico muy grande en cuanto a eh, conocimientos, un nuevo idioma, muchísima información que antes pues no sabía que existía en inglés, eh, tenía acceso. Y, y bueno, pues eh, esa es un poco el, la formación académica que yo he, he tenido. Luego, además, aparte, he tenido otras, otro tipos de formaciones eh, fuera de lo académico.
1: y María bueno, Edu, perdona, antes de que continúes, me gustaría preguntarte qué es lo que más echaste en falta en la carrera, en el LED de, de Coruña, y qué es lo que más te gustó de ese máster que hiciste en Newcastle.
0: Pues bueno, en Coruña eh, yo creo que igual eh, hay otro tipo de... Facultades en España, pues que igual sí que tienen eh, conocimientos o sí, contenidos más actualizados o más orientados al rendimiento. En mi caso, creo que Coruña iba muy orientado a, al, al ámbito pedagógico. Eh, y bueno, pues eh, los contenidos que vi de preparación física me parecían que, que estaban muy bien, pero igual un poco desactualizados. Eh, yo veía que había otro tipo de trabajo que igual no, no estaba dando en la carrera, entonces no me sentía muy preparado en cuanto a, tanto a conocimientos teóricos como luego al final, eh, como todo, conocimientos o, o experiencias prácticas a la hora de, de entrenar.
1: Perfecto, y en Newcastle, ¿qué es lo que es venías buscando? contenido más, más, más específico y al final lo encontraste en Newcastle? ¿Quedaste contento en ese máster o también echaste en falta algún tipo de, bueno, pues de, de mayor nivel o de algo más específico de, de rendimiento?
0: Sí, en, en Newcastle la verdad que, que bueno estuve muy contento porque eso, es, eh, fue tirarme al barro, nueva experiencia, nuevo idioma eh, y luego pues bueno, era un, un máster en un país diferente, mucho más, eh, bueno, eh, no académico pero sí centrado mucho en investigación, eh, leer eh, artículos muy actualizados, temas muy interesantes, eh, eh, hacíamos eh, propuestas prácticas y bueno, eh, ahí pude el poder hacer mi mi, mi tesis, mi especialización, eh, luego tuve la suerte de, de bueno, contactar con un entrenador, al terminar el máster estuve en un centro de entrenamiento eh, durante tres meses en donde pues bueno fue también una muy buena experiencia de trabajar con alguien que considero mi mentor y que bueno pues que eh, me ayudó mucho a la hora de ganar esa experiencia práctica que igual no, eh, no había conseguido durante la carrera eh, haciendo estrictamente el trabajo de,
1: o la universidad. Genial. ¿Y una vez que acabaste en Newcastle, cómo proseguiste tu carrera profesional? Pues bueno, después de Newcastle
0: eh, eh, estuve haciendo algunas prácticas, pude irme a Estados Unidos eh, durante tres meses y luego, pues bueno, pues situaciones personales. Eh, también tuve la opción de poder irme a, a Kuwait, eh, a Oriente, a Middle East, y bueno, pues estuve trabajando en un centro de entrenamiento eh, como entrenador personal, pero luego también lo combinaba con el área de rendimiento en donde tenían deportistas que venían becados eh, de, 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 diferente, de diferentes deportes. Y entonces, pues bueno, estuve trabajando en este centro durante un año y medio. Eh, coincidió el COVID. Y bueno, pues durante el COVID eh, yo me, me, me cogió allá en Kuwait y bueno, pues estuve mucho tiempo. Eh, pude contactar durante este tiempo con, con varios entrenadores. Y bueno, pues durante este tiempo eh, en Kuwait contacté con Adrià, eh, un amigo mío eh, que estaba trabajando en, en Suecia de preparador físico en un equipo de baloncesto, en Negeo Basket, el equipo en el que estoy, y pues bueno, empezamos a coincidir, eh, hablar, compartir conocimientos, y pues bueno, eh, él encontró un club en el que está ahora, que está en Hungría, me llamó y me dijo, oye Edu, eh, Sé que estás buscando esto, eh, te he recomendado y, bueno, a través de, de Adria, pues, bueno, aquí estoy el eh, segundo año en, en Suecia.
1: Genial. Eh, perdona, ¿en, ¿en qué club trabaja Adria? ¿Te das cuenta?
0: Eh, sí, está trabajando, no sabía decirte el nombre,
1: DEAC. Eh, ah. D-E-A-C eh, porque, porque no estoy, no estoy seguro, no estoy seguro que quizás eh, sea el prepa con el que, o sea, creo que mi entrenador eh, bueno, sé que trabajó en, en Hungría y su prepa era catalán, o sea, puede ser que sea este, sí. este chico.
0: Pues Sí, creo que sí porque estuvo con un, creo que se, que se fue con un entrenador español así que puede ser
1: pues, pues mira, al final la, la vida es un pañuelo, ¿eh? Como, como veis, claro. pues quiero animar a la gente, aprovechando que tú has sido un poco trotamundos, a que, bueno, a que salga y a que no tenga miedo. Y yo ya con curiosidad quiero preguntarte cómo fue la vida en, en Kuwait, antes del COVID, la vida más o menos normal allí.
0: Bueno, pues la, la verdad es que fue... Eh, desde un primer momento fui con una mente muy abierta. Eh, no quería ponerme ningún... Eh, pues bueno... Eh, no quería sin pensar, prejuicios,
1: ¿no? no intentar sí. pues, no, no juzgar antes de vivirlo. Sí,
0: sí sin, sin juzgar antes. Eh, tuve la suerte de que tenía dos compañeros, Rubén y Eduardo, que estaban trabajando ahí. Eh, me acogieron genial, pero bueno, la verdad es que, que una experiencia muy chula. Eh, el país súper interesante, eh, tanto a nivel cultural, eh, religioso, pero luego, pues bueno, yo lo digo a mucha gente y la verdad es que puedo decir que he viajado, he vivido en varios países y bueno, yo... Yo digo que tenemos más en común con, con una persona de Kuwait o con una persona árabe que con un inglés, por ejemplo. Eh, la gente de allá súper abierta. Eh, muy, la verdad es que fue una experiencia muy positiva. Muy positiva. Eh, tenía claro que quería irme al baloncesto, pero bueno, incluso llegué a tener una experiencia con un equipo allá de baloncesto. Así que, que bueno, estuve, fue una experiencia bonita. Una sí, sí Qué
1: curioso bueno. lo, de, lo que comentas la forma de ser, ¿eh? que al final no podemos tener más, más que ver con, con otras zonas más lejanas que con algunos países quizás más, más cercanos o más europeos, porque al final pues no quiere decir que, que al final somos muy mediterráneos no y que somos más abiertos que, que la cultura anglosajona quizás. Sí, total, total. La verdad es
0: que ir sin prejuicios y, y la verdad es que fue lo acertado y bueno, fue una experiencia muy, muy chula.
1: Vale, perfecto. Pues ahora ya vamos a pasar un poco a materia y quiero arrancar fuerte. Te quiero quiero arrancar preguntándote cómo controlas la carga ahora mismo en tu equipo. Entiendo que ha habido un proceso mmm, con diferentes pasos, que has probado diferentes cosas y actualmente en qué punto estamos y cómo controlas la carga a día de hoy, por así decirlo, o en los últimos meses de competición, como lo has hecho este año.
0: Vale, eh, bueno, pues como dices, eh, un proceso de eh, acierto y error, pero, pero bueno, yo intento coger la carga... Eh, de dos maneras, tanto a nivel de carga interna como de carga externa eh, bueno, lo primero eh, yo utilizo eh, cuestionario de wellness eh, me, me da una información pues muy, muy valiosa eh, de manera diaria en cuanto al jugador con diferentes eh, preguntas de eh, calidad de sueño eh, mood eh, muscle soreness eh, bueno, dif eh, diferentes eh, preguntas eh, luego también eh, durante el entrenamiento eh, yo utilizo eh, sí que digo que bueno la temporada que viene me gustaría cambiarlo pero durante esta temporada está utilizando el método de Nacho Coque eh, categorizando diferentes ejercicios con diferentes, eh, en unas, en diferentes sectores de contacto densidad de número de jugadores eh, nivel competitivo espacio en el que se juega cada ejercicio eh, contando el tiempo total y el tiempo útil de cada ejercicio eh, y luego bueno pues eh, después de los entrenamientos eh, el en cuestionario de post practice o después de entrenar en cuanto a RPE eh, del 1 al 10 cuánto de intenso ha sido la sesión del 1 al 10 qué nivel de fatiga muscular tienes y poder sacar un pues bueno el RPE de la sesión y luego durante la temporada sí que he ido introduciendo al entrenador eh, un valor que al principio pues le parecía un poco eh, no le gustaba pero luego sí que lo hem, hemos ido dependiendo más de ello que es el número de, de pistas eh, para darle un valor a la carga externa entonces bueno a través de todo esto creamos un poco un mix eh, y, y le doy la información al entrenador de la forma más, más clara que, que yo puedo
1: Perfecto, recuerdo que hablamos del número de pistas y que no estaba seguro de introducirlo entonces al principio lo probaste, no lo acabo de convencer pero poco a poco sí que lo ha visto interesante, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que porque fue un poco a mitad de temporada eh, decidí de que era un, una información muy valiosa y que no la estábamos utilizando o que eh, creo que podía dar a, a ayudar a la toma de decisiones eh, creo que eso es muy importante que lo que utilicemos pues ayude en la toma de decisiones y, y bueno, pues eh, al principio estaba un poco desorientado porque trabajábamos números diferentes cada día, pero luego al final, pues bueno, es muy creo que es una forma muy, muy fácil si tienes como referencia el, el 100%, que es el partido, por ejemplo.
1: Perfecto, sí, sí, me, me parece muy interesante. Yo empecé hace unos años y me parece que al final, como comentas, quizás al principio pues necesitas unos días o un par de semanas, pero después creo que es bastante representativa y que no te da valor, valores muy regulares ni, ni muy locos. O sea, una vez que tienes ya, por así pues, decirlo, la línea base, es más o menos sencillo mmm, crear por así decirlo, progresiones y sobre todo en pretemporada me parece súper útil para evitar picos de carga al principio. Exacto. Yo desde que he empezado a medirlas siempre que hacemos un pico de carga gordo en las pistas hay algún problema. Algún jugador que siente molestias o algún tipo de problema o cualquier cosa. En cambio si vamos poco a poco sin crear esos picos de carga con las pistas, creo que es bastante sencillo. Entonces yo creo que RP más toda la carga interna que consideras que me parece perfecto lo que haces tú más algún tipo de carga externa eh, es, creo que es lo ideal. Si tuviésemos acelerómetro estaría perfecto GPS en deportes sin de 2 es más complicado, pero sería también lo ideal, pero aún teniendo ese tipo de valores, luego hay que filtrarlos y hay muchísimo ruido. Y el número de pistas es súper sencillo y es un valor bastante útil, salvo que el entrenador entrene quizás algo súper extraño. Es decir, a lo mejor ese entrenador entrena poquísimo toda pista y lo revienta a media pista y en cambio otro día de repente hace 120 pistas, es tan diferente que quizás no es representativo. Pero si es una metodología, por así, decirla, por así decirlo, más normal creo que sí que es bastante útil y, y bastante manejable en el día a día.
0: Sí, totalmente de acuerdo,
1: sí. Vale, pues Edu, quería comentarte, por ejemplo, una pregunta que me surge. ¿Cómo pasas tú el cuestionario, el de la mañana, el de sueño, mood y Sornes? ¿Cómo mm -hmm. lo envías? ¿Por WhatsApp, cuestionario de Google o algún tipo de aplicación o cómo lo haces?
0: Pues eh, al principio de la temporada, normalmente lo que hago es, eh, bueno, antes de, de incluso empezar la pretemporada, lo que hago es enviar un cuestionario de Google a los jugadores para recopilar información eh, sobre el sí. trabajo que han hecho o el trabajo que hemos estado haciendo previamente. Y, y bueno, en una de esas preguntas en la que les hago es eh, ¿cómo funcionas mejor? ¿Funcionas por WhatsApp? ¿Funcionas por eMessage? ¿Funcionas por sí. Facebook? Algunos eh, igual no, no utilizan ninguna, que sí. conozco el caso, pero, bueno, intentar eh, conocer el cómo funciona el jugador, el cómo se mueve el jugador a la hora de, de, eso, de redes sociales. Normalmente utilizamos eh, WhatsApp, les envío un mensaje por WhatsApp y les envío un link. El eh, cuestionario uh -huh. de, de Google, el link, se lo envío al jugador y el jugador en 5 segundos, 10 segundos me responde y yo recibo el, eh, la respuesta en Google Drive.
1: Uh -huh. Y entiendo que es uno por la mañana y uno eh, tras el entrenamiento, ¿no?
0: Sí, el wellness por la mañana y luego el entrenamiento eh, de post practice, lo mismo. Eh, a través ¿Tienes de algún tipo la... de problema
1: con, con gente que no te lo rellene? Entiendo que a veces ¿no? Eh, sí,
0: sí que tengo algún problemilla y bueno sí que eh, este año además hemos tenido algún jugador pues más rebelde por así decirlo, sí. eh, pero bueno normalmente sí que, sí que sí que se portan, igual el wellness, algún jugador pues oye no me lo contesta por la mañana pero incluso él me lo dice y me lo contesta más tarde y le digo bueno, no pasa nada, me lo has contestado no me tienes que contestar al momento, pero bueno, eh, sí. sí que luego el, el de por la tarde, eh, el de, el de post-practice, eh, pues bueno, ahí sí que tengo algún problema o he tenido algún problema porque claro, es información que yo utilizo para darle al informe al entrenador. Entonces si no recibo esa información, eh, no recibe información del jugador eh, o información tan exacta. Entonces ahí sí que he tenido eh, algún problema. Pero bueno, la tendencia es, es que... Eh, son profesionales, entonces bueno salvo algún jugador, uno o dos jugadores como máximo, el resto no tengo mucho problema.
1: Perfecto, yo hace unos años utilizaba Quanter, que era una, una aplicación que tiene una versión gratuita en ese momento, y bueno, aunque no funcionaba muy bien con todos, eh, con los que funcionaba bien, sí que estaba bien la aplicación y el problema que tenía es que era por la mañana muchos jugadores no lo rellenaban, es decir, al final los jugadores son muy desastre, casi todos, no todos, pero la mayoría son bastante desastre, entonces a mí me parece difícil o poco realista pedirles que rellenen. Imagínate que entrenas doble, es un cuestionario por la mañana, otro después del entrenamiento de por la mañana y otro después del entreno de por la tarde, es decir, tres claro. al día. Yo, mis jugadores, te digo que la mayoría, tres, bueno, la mayoría no, pero varios se olvidarían de alguno, seguro. Entonces, yo lo que hago es renunciar al de por la mañana, que me gusta esa información, pero bueno, renuncio a, a esa información y paso solamente eh, post-sesión. Pero bueno, me parece interesante lo que tú dices y creo que es muy útil saber Cómo han dormido, cómo se encuentran y según llegan al entrenamiento saber ya esa información.
0: Sí. Y en eh, cuanto.
1: Sí, Así no. Perder...
0: no dime, 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 dime. No, que sí. Yo igual cuando si tenemos doble sesión por la mañana, pues no lo envío y sí que tengo hmm. alguna conversación, pues con algún jugador que sé que igual tiene algún, hmm. algún problemilla o algo, pues oye le pregunto y tengo ya esa información de pues de, con, con comunicación de cara a cara entre personas y, y al final ya lo cogemos. Así que que bueno, eh, nos adaptamos.
1: Claro, ¿qué que que, que, que podemos hacer si no? Y luego te decía que como un pequeño truco, lo que hago yo cuando un jugador no me lo rellena es que yo todos los días paso el informe al, al entrenador antes de la siguiente sesión, pues para tener un poco la idea de, de cómo están los jugadores y de qué jugadores pueden necesitar más cambios o atención especial. Y lo que hago es, cuando un jugador no me lo rellena, le pongo sus datos en blanco. Entonces, cuando el entrenador me pregunta, oye, ¿por qué no tiene este jugador eh, sus datos? Le dije, ¿por qué no lo ha rellenado? Entonces, a lo mejor algún día no pasa nada, algún día me dice, mira, como lo vuelvo a hacer, hay multa. Entonces creo que es una muy buena forma de no sí. poner la responsabilidad en nosotros, que no tenemos la culpa, sino en el jugador. Entonces, como tú has dicho, son profesionales y hay que explicarles que un día no pasa nada y se pueden olvidar y es totalmente normal. Si se olvidan dos a la semana, eso afecta a nuestro trabajo y afecta también al entrenador. Entonces creo que siempre temporada se hace así y siempre temporada coge la rutina, luego es muy sencillo porque es que se lo damos todo hecho, eh, te llega un WhatsApp... Eh, haces clic en el link y son cinco segundos. Es decir, el trabajo es para nosotros, no para ellos. Entonces me parece una muy buena forma de no poner eh, la responsabilidad en nosotros, sino en ellos. ¿Por qué? Porque yo cuando no, a lo mejor no pasaba los datos de cada jugador al entrenador, el entrenador no llega a saberlo siempre. Porque no se lo decimos siempre, pasamos solo datos del grupo, entonces al final se camufla mm, esos juegos que son un poco más desastre. Entonces creo que es una muy buena forma mm, saber desde el principio, qué jugador lo rellena y qué jugador no lo rellena para poder tomar desde el principio algún tipo de medida y que eso no ocurra no sé cómo lo ves esta, esta metodología, la ves aplicable o, o cómo lo harías tú
0: Sí, sí, totalmente totalmente. yo intento eh, crear un informe sobre todo en días claves de la semana para enviárselo al entrenador después de, de la sesión de, por la tarde y hago lo mismo eh, ahí es donde plasmo toda la información que hemos eh, recogido y pues bueno, pues cuando tenemos la media del equipo, esta es la media del equipo, este jugador eh, ha respondido más o menos, y si no hay respuesta, si está en blanco, pues bueno, pues eh, ya lo sabes. Y luego al final nos quitamos esa, esa responsabilidad y al final el entrenador, pues bueno, pues eh, si, si le importa nuestro trabajo, pues va a exigir a este jugador a que eh, comunique con, con nosotros porque nos va a ayudar a tomar decisiones o, o bueno… Eh, es la forma de trabajar, yo creo que eh, igual hay otras maneras, pero bueno eh, a mí me ha funcionado así por ahora.
1: Perfecto, perfecto pues ahora vamos a cambiar un poco de tercio y queremos tocar la fuerza, entonces la pregunta es, dime en un par de minutos o tres eh, tu top 3 de ejercicios de fuerza y por qué
0: eh, Bueno, yo en, en cuanto a ejercicios de fuerza eh, no sé si es exactamente ejercicios lo que te voy a decir mm. pero eh, te diría eh, derivados olímpicos
1: Vale, eh, sí, sí
0: Y si tengo que decir uno, pues sería Trap Bar Pull, empuje con, con Trap Bar. Vale. Eh, eh, me parece sí, que si me son gusta. bastante beneficiosos, el riesgo o... Es lo que te iba a decir
1: muy, bu muy buena relación, eh, dificultad, beneficio, ¿no? Es bastante sencillo para lo que te aporta, ¿verdad?
0: Sí, exacto. Y sobre todo a mí me gusta mucho con, con el Trap Bar, porque lo puedes mm. cargar más, cargar menos, saltar, no saltar. Sí, sí. Eh, incluir carga excéntrica con el, con el aterrizaje quitar la carga excéntrica lanzando la trapar.
1: Hmm.
0: Eh, así que, que bueno, este ejercicio. Eh, luego te diría que cualquier ejercicio de componente rotacional, eh, y si tengo que decirte uno, pues eh, lanzamiento de balón medicinal. Eh, vale. eh, también sencillo, riesgo-beneficio y con muy buena transferencia o estímulo para el jugador. Hmm. Eh, y luego pues bueno, eh, sentadilla búlgara eh, me parece un, un más también eh, y lo podemos también eh, darle diferentes estímulos, eh, no solo va a ser solo levantar el, el peso sino que podemos trabajar isométrico, excéntrico, eh, trabajo balístico, oscilaciones, lo, podemos darle mucha variabilidad al, al ejercicio.
1: ¿Cómo lo harías, por ejemplo, en excéntrico? ¿Un split búlgaro, una sentadilla búlgara? ¿Cómo le darías un acento de sobrecarga excéntrica?
0: Pues, bueno, pues en función del, en función de la velocidad de ejecución, así por, por así decirlo. Darle, por ejemplo, con dos pesas pesadas, mm. eh, trabajo en tempo, contando vale. en excéntrico, lentamente, controlado, eh, o igual lo que estamos buscando en función del momento o, o el día de la semana, o del jugador, pues igual tiene que ser un drop. Igual mm. tiene menos peso y estamos buscando eh, un mayor énfasis de excéntrico alta velocidad. Vale. Uh, y luego, pues bueno, jugar con, con variables. Podemos jugar con muchas variables, pero bueno, esas son un, dos que se me ocurren.
1: Perfecto, muy interesante. Vale, pues ahora vamos a, a tocar otro tema y es, eh, después de esta experiencia que has contado en, en Suecia, a pesar de que tienes otras experiencias en diferentes países, me gustaría preguntarte, mmm, ahora que has vivido en el extranjero y que has trabajado en el extranjero en varios sitios, ¿cuál es para ti la mayor dificultad de ese trabajo? Es decir, siendo prepa profesional... ¿qué es para ti lo más complicado, lo más jodido de esta profesión? Puede ser a nivel psicológico, profesional, personal, laboral, lo que tú quieras. Dime la, el aspecto que para ti es más complicado de ser un prepa profesional.
0: Eh, pues bueno, a ver, se me ocurre, la fácil te diría al estar en Suecia y al haber estado en otros países, pues bueno, el estar fuera de, de casa, el estar fuera de de no tener tanto contacto diario con la familia, eh, pues es un, un hándicap, desde luego. Eh, pero bueno, luego también pues en cuanto a nivel profesional, yo creo que cada uno nos podemos poner la responsabilidad que, que queramos, eh, pero bueno, a mí sí que me cuesta o me, tengo, o me, me pongo bastante responsabilidad a la hora de de querer coordinar y pues bueno el, 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 que todo el mundo sepa un poco el, eh, la situación del jugador en cuanto al entrenador, asistente, médico, fisio, tratar de coordinar ese trabajo sí que, que bueno, eh, eh, no sé si es igual en el contexto en el que puedo estar, pero bueno, al final es algo que tener que comunicar con muchas personas y es un trabajo bastante, bastante tedioso, te diría
1: perfecto, muy, muy curioso, la primera parte creo que la compartimos mucho, yo, yo estoy de acuerdo para mí estar, estar fuera y yo añadiría que es perdernos cosas en mi opinión siempre nos pasará que pasa algo en España, nuestra familia, amigos pareja, lo que sea, y tú justo no estás pues a lo mejor haces una llamada o videollamada o te lo cuentan pero tú no estás allí y al final pues se van sucediendo esos momentos y al final pues te pierdes cosas, pero me parece curioso el segundo punto que es el de por así decirlo eh, ser el responsable de que todo el mundo sea consciente de cómo está el jugador y de tener la responsabilidad de comunicar a todo el mundo que entiendo que habrá gente que le importe más, le importe menos y tú tenés que ir detrás de ellos cuando en principio no tendría por qué ser tu trabajo el, el insistir para transmitir información, ¿no? Sí,
0: yo creo que es más el, pues eso, el, el mediar o el coordinar que, que sí. todo el mundo que está alrededor de, del equipo pues que sepa sí. la situación en la que estamos. Perfecto. Creo que, creo que eso es, pues bueno, no es lo más, no es lo más jodido, te diría en plan que, que, que no me deja dormir, pero que me, baña. Pues, me, me requiere esfuerzo, me requiere esfuerzo sí, sí. El, el comunicar con todo el mundo.
1: Sí, que va, va desgastando poco a poco, entiendo. Sí. Vale, perfecto. Siguiente punto, personas que más te han influido en tu carrera. Y puede ser personas desconocidas, famosas, familiares, eh, amigos, gente del baloncesto, gente que no es del deporte, cualquier tipo de persona o personas que para ti han sido importantes en tu desarrollo eh, personal-profesional? Eh,
0: pues bueno, pues te diría eh, a nivel personal, eh, pues bueno, por las condiciones personales de cada uno, te diría uh -huh. mi tío eh, y mi hermano. Y vale. luego, pues bueno, a nivel profesional, yo creo que eh, sí que cuando estuve haciendo el máster en Newcastle... Eh, uh -huh. Cuando terminé y pude hacer estas prácticas en el centro, eh, Martin Nugent eh, sí. se llama, eh, pues bueno, eh, la verdad que, que me ayudó mogollón. Yo era junto a un chico italiano los únicos que no éramos eh, eh, de ingleses ¿no? de habla de lengua nativa y perfectamente hubiese podido coger a otro chico y bueno, pues me, me cogió a mí y pues bueno, aprendí mogollón, aprendí mogollón y además ahora que he estado trabajando... Desde que he terminado eh, pues fuera de España, trabajando en inglés, me, me ayudó mogollón. Y sigo manteniendo contacto con él, así que, bueno, Martin Nugent, eh, para el que no lo sepa, muy muy bueno, muy buen entrenador.
1: Genial, pues un abrazo para, para Martin. Me, sí. me ha gustado mucho la, la mezcla. Eh, hermano y tío... Y, un, sí. y entiendo que un fisiólogo o un eh, sí, preparador sí, físico del deporte, ¿no?
0: Sí, es un preparador físico. Sí, perfecto,
1: perfecto. Vale, ahora me gustaría que me dijieses qué libro o libros recomiendas. Pues puede ser uno, dos, tres libros, cuatro libros y lo mismo, del tema que tú quieras. Eh, puede ser una mezcla de, imagínate, pues de filosofía, de economía, de deporte, baloncesto, de biomecánica, de lo que tú quieras, que para ti sean top, libros top.
0: Pues aquí yo te voy a decir, eh, a ver, el primero de preparación física te diría eh, Triphasic Training, entrenamiento vale. básico, de Cal Dietz. Eh, me parece muy buen libro, lo recomiendo a, a todo el mundo. Hmm. Uh, luego, pues bueno, algo que va también orientado a preparación física o mundo del rendimiento, pero eh, sin ser tan técnico. Hmm. Eh, me compré hace poco el libro de... Eh, Ego Goals de Martin Bouchet eh, vale. que es un libro pues bueno, un poco contar anécdotas cuenta anécdotas de diferentes entrenadores o sí. fisioterapeutas entrenadores que bueno anécdotas sí. sobre el rendimiento y anécdotas sí. de equipos me parece muy bueno para aprender de, de otros profesionales vale y luego te diría también hay un libro que eh, se llama The Go-Giver um, que también lo recomiendo mogollón. Eh, no es tanto de. No es sobre deporte ni nada, pero bueno, es sobre eh, comunicación a nivel profesional, un poco el saber cómo venderse.
1: ¿Cómo eh, sería, perdona? The,
0: the Goal Giver. The Goal Giver. Eh, G-O -giver. Eh, G -O y luego
1: giver. giver. vale
0: Lo recomiendo Mogollón. Muy buen libro.
1: Pues me lo apunto porque este no lo conocía y, y seguramente caiga en estos días. Así que muchas gracias. Y
0: sí, sí, la verdad es que muy buen
1: libro, este me gustó mucho. Perfecto, genial, genial. Pues vamos ya llegando a la parte final de, de esa entrevista y me gustaría que ahora a raíz de esta, bueno, te hemos conocido un poco más, hemos tenido experiencia en diferentes países, diferentes estudios, quiero decir que eres una persona interesante y que pueda aportar, entonces ahora danos un consejo a los oyentes, sobre todo aquellos que tienen menos edad, tipo 21, 22 años, 23 años, que están acabando la carrera o están a punto de acabarla y que les gustaría dedicarse a... A lo mismo que nosotros, a ser productores físicos y a vivir de esto, ya sea en España o en el extranjero. Pues danos uno o dos consejos, tres consejos, puntos clave que en tu opinión tendríamos que seguir.
0: Pues a ver, yo te diría el, el número uno eh, por experiencia personal creo que, y ahora es más importante cada vez, eh, aprender inglés. Yo creo que es eh, súper importante eh, tanto si estás trabajando fuera de España como <risa> en España creo que hay muchísima información, muchísimos entrenadores muy buenos eh, y si hablas inglés, eh, pues bueno, puedes eh, hablar con ellos, eh, escucharles, leerles así que bueno, creo que ese es el, el, el mayor consejo que puedo dar y luego pues bueno, seguir, seguir formándote eh, creo que la carrera o un máster está muy bien pero al final, eh, en nuestro caso que nos apasiona lo que, lo que trabajamos, pues bueno, creo que la formación constante es, es muy importante.
1: Genial, súper de acuerdo con los dos, la verdad. Lo del inglés es cierto que, pf, que hoy en día cada vez más y, de hecho, en España, en mi opinión, somos un, un ejemplo, de, en este caso, de algo malo y es que nos pensamos que es normal no sobre inglés porque en España muy poca gente habla inglés, súper poca gente, pero es que en el extranjero casi todo Dios habla inglés. O sea, aquí en Alemania es increíble. Yo recuerdo, por ejemplo, anécdota. Estaba yendo a, a buscar a mi novia al, al, perdón, al aparcamiento de Berlín, del aeropuerto, <risa> y no sabía dónde estaba pues, la, la terminal pregunté a, a un señor, igual de 75 años, y me respondió en inglés, perfecto. Pero es que vas al súper y la cajera sabe inglés. A lo mejor no perfecto, pero casi perfecto. Okay. Vas por la calle y cualquier persona sabe inglés. Es decir, lo que no es normal es lo de España. En el resto de Europa, casi todo el mundo, bueno, tú lo sabrás. Y en Suecia, me imagino que será parecido, no sé si me equivoco, que, que hablan sí. inglés casi sí. perfecto, ¿no?
0: en Suecia igual. Cualquier Eso persona... Eh, desde Bueno, los, los, niños, los niños, las personas mayores, todo el mundo... Y luego yo también puedo decir que eso, eh, fuera de Europa, Kuwait, es lo mismo. Todo el mundo habla inglés y, es, y hablan un muy buen inglés. Así eso, que... Es
1: que al final, en mi opinión, lo que yo, lo que yo he, he sentido y he percibido es que hay que saber inglés en España no para marcar la diferencia, sino para no quedarte atrás. Es decir, sabiendo un buen inglés estás simplemente en el punto de partida. Como no lo sepas, estás fuera, bueno, en nuestro deporte, prácticamente estás fuera de del terreno de juego, entonces como claro. tú has, has puesto de, de relieve, yo estoy muy de acuerdo y pongo el, el acento ahí intentar aprender inglés lo antes posible y no hace falta ser un inglés perfecto de gramática sino saber comunicar bien yo tengo jugadores que cuando les veo escribir no escriben bien, de hecho ponen faltas pero hablan perfecto y mejor que yo y con mejor acento y les vale para trabajar en cualquier país del mundo, entonces creo que es clave lo que tú comentas, formando, eh, formarnos sin ninguna duda, estar formándonos y la gente nos escucha, ya lo hace pero también darle caña en inglés eh, como podamos. Viendo series, hablando... Hoy en día hay 20.000 formas gratuitas de aprender inglés y creo que es muy, muy importante lo que, has, lo que has dicho.
0: Sí, totalmente.
1: Perfecto. Pues, pues ya, Edu, eh, simplemente para, para finalizar, quería decirte que si quieres saludar a alguien, eh, cerrar con algún tipo de mm, bueno de de recomendación o de resumen o lo que tú quieras, esto es para ti esta plataforma. Y también decirte que muchas gracias por estar aquí, que ha sido un placer enorme hablar contigo, que yo personalmente he aprendido, tanto de libros como de puntos clave que has comentado, y ha sido un placer charlar contigo aquí, con, con toda la audiencia, con nosotros.
0: Vale, muchas gracias. Eh, te digo lo mismo, Álvaro. Eh, bueno, el trabajo que hacéis tú y Jaime en Asesport, os lo he dicho ya, eh, me parece brutal. Creo que es una plataforma súper interesante para aprender, no solo el máster, sino que también la cantidad de esto, eh, los podcasts que hacéis o eh, información que compartís. Y, y nada, que bueno, yo eso estoy abierto, cualquiera que, que también quiera compartir o, o hablar conmigo, pues bueno, eh, yo encantado.
1: Perfecto, tío, pues nada, estamos en contacto. Un abrazo, Edu.
0: Vale, un abrazo.